0: čuješ. Takto zniejú najlepšie trely v Európe. Poď zažiť s nami. Výlety z Mountain Lovers. Viac podrobností nájdeš na našom webe mtnlovers.sk. Trúfneš si?
1: A v podstate, strašne ma žerie to, že tí cháleni tam boli vtedy a jazdil som, keď sme mali nejakú meranú jazdu, tak som jazdil vždycky som bol do tri. Teraz tí chálení proste sú proficí, jazdia to výsledky bedne na svete a že ja som bol v lepšie na tom ako oni a toto ma strašne hneva, že, že proste boli to moji rozestnici, že som dal lepšie časy ako oni a oni sú proste teraz niekde inde, ako som teraz.
0: Automike <sled> Podcast <sled> 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 Čaute, čaute, Ja som Juro. A ja Dášena. My, My sme Mountain Lovers. A vy práve počúvate ďalší diel NTV podcastu, ktorá je hosťom najmladšia legenda slovenskej gravity scény, sedemnásobný majster Slovenska v danile a dvojnásobný majster Slovenska v Endure, Martin Knapec. Martin, ahoj, ja ťa vítam pri našom MTV podcaste. Som rád, že sa môžeme takto porozprávať o tvojich začiatkoch, možno o tvojich plánoch do budúcnosti a o tom, čo pre teba bicyklovanie znamená. Ja začnem trošku tak netradične. Čítal som na internete, že keď si mal 3 roky, tak vraj na teba spadla stará liberta a zlomila ti stehennú kosť. Mm. Bol toto ten moment, ktorý odčartoval tvoju lásku k bicyklom?
1: Tak ahojte najskôr. Čau, čau, pozdravujem. No áno, je to presne ten moment, ktorý mi aj mama povedala, že to bol taký zlomový, že vtedy vedela, že furt som za tých bicyklov Prvý taký môj zážitok s tým bicyklom bolo práve, že stará Liberta mi zlomila stiehanú kost, keď som mal 3 roky a odtedy sa to už nejak som mnou veľeklo s tým bicyklom.
0: Takže ťa to vôbec neodradilo toto zranenie, ale skôr naopak ťa to nakoplo.
1: Nie, práve že no, ma to tak nakoplo a vždy som od malička vymýšľal a čím väčšia je som na bicykli, tak tým ma to viac fascinovalo a toľko tých úrazov som mal niebol a to len zlomená noha na stovu libertov, ale bolo to rozrazených dvár, zlomených rúk, žihľav. Oh, Pane Bože, to, ja keď, som, ja keď som vám ukázal moju, vlastne, ak sa to volá doktorovi, tú knižku, či čo to je tá zložka, Jasné, tak je treba. taká hrubá, ak moja babka nemala, keď neboha nedávno zomrela takže tak povedal, že je tam, je tam čo pozerať.
0: V 12 rokoch si teda e, išiel prvý pretek v Downhill-e. ešte to bolo vraj na nejakom požičanom bicykli s väčkovými brzdami.
1: Áno, áno.
0: si už na zjazdovom bicykli, ktorý si zase požičal od niekoho skončil druhý, takže znamená to, že si bol taký prirodnený talent.
1: No, v podstate bol to taká neviem, či to bolo talent, ale strašne rád som proste jazdil na tom horskom bicykli a som začínal na BMX a Vlastne na dedine sme jazdili ako chalani a chalani mali MTBčka a ja som vždy jazdil na tej BMXK. A oni sa potom rozhodli, že chcú ísť na závody. Vlastne bolo to na veľkej rači, tak z môj bráda dostal prvý horský bicykel na webrakech. Ja som sa rozhodol, musíme ten bicykel požičať a ja to chcem ísť skúsiť. Počal som si odstrika, Striká, ešte viem, že on jazdol na motorku, mi dal veľkú prilbu, koritnačku, no vyzeral som v tom jak hokejista. A išiel som na tie preteky, tých, ako zdá, to bolo, viem, že kategóriu, že ešte aj mamina tam musela ísť, lebo však by ma neprihlasili. Ne a tam som išiel prvého záhody a viem, že som to odjazil, že akože bolo to len zážitok, ani som nevidel, kada idem hoci, ako spadol som, viem, že, ktorý tam bola aj v Frejsi e, Austalčanka. A, a Tam ja mhm. celá to si pamätám, to je zážitok. No a potom o rok som si tiež požičal od vlastne asi od človeka, ktorý ma tak dovedol, tým základom zjazdu a to bol práve Vlado Tichy zo Žiliny. On mi pročoval prvý zjazdový bicykel a to viem, že na Donovaloch som išiel tiež len z chuti sa odviezť. Ja som nepozeral stopy, nič, proste len som, len som mal chuť sa proste voziť na Lanovke, to bol zážitok, vo však väčšinou sme si tlačili išiel som na Lanovke hore a dol som sa spúšťal a vtedy, že nejaký strezol alebo nič to vôbec neexistoval tedy som sa fakt len z chuti odviezol a bol tam ten výsledok, no a tak nejako sa to proste celo začalo. To je,
0: je to halus, lebo niektorí ľudia, vieš, to majú tak, že sa musia do toho bicyklovať ako keby dostať, ale ty si proste hneď na druhých pretiekoch skončil druhý, takže asi, asi to máš v sebe. Čo pre teba ten bicykel ako taký vôbec znamená? Je to, sú to iba preteky, alebo je to niečo oveľa viac?
1: Je to... Je to asi... Láska, ktorá ma nikdy nesklame, tak by som to na- nazval, že, že ten bicykel ma v podstate od tej reality, nie že od reality, ale tak trošku fakt ma robiť šťastným, že ty keď si násadnem, tak proste som šťastný, či už mám šlápať hore kopcom alebo dole kopcom, ale je to nejaký asi prostriedok alebo nejaká vec fakt, ktorá ma, ktorá ma robí šťastným. Neviem, neviem to ani vysvetliť, je to proste keby, hm, ako by som to nazval, keď ma niekto proste talent na nejaký údobný nástroj a začne hrať nejakú pesničku z hlavy a do toho spievať, tak ja sa si tak cítim na bicykli, že, že proste asi sme si sadli už od malička a sa tomu venovať. Lebo som už začal s tým, akože boli také nejaké všelijaké prelomy, že už by som s tým mohol prestať a robiť niečo iné, ale vlastne všetko, čo mám doteraz priateľov, hoci, čo som nadobudol sponzorov, tak si poviem, že je to vlastne vďaka bicyklu, v ničom to
0: je to úplne ideálne, keď si nájdeš vášeň, ktorá sa stane tvojim celoživotným poslaním a úplne sa v tom nájdeš, tak to ti, to ti môžu veľa ľudí závideť, lebo často to sa nestáva. Už dlhšie roky spolupracuješ s CTM. Ako a kedy na tú spoluprácu prišlo hneď potom, ako si odjazdil na tom požičanom zjazdiaku, alebo ešte to bolo úplne ináč?
1: V podstate tam som sa tak ukázal, že nikto ma nepoznal, ale to som sa tak dopovedome, že ten chalný jeden s druhým, ale niekto to ešte neriešil, potom prišli... Majstorstva Slovenska na plesoch a to som tiež bicykel a tiež som sa len vozil schutiť, nikto mi nič neukázal a tam som vtedy vyhral majstra Slovenska a v tamto, že vtedy začal byť také vážne že už sa ma začínali tak, tak spoznávať aj pri lanovke chálení a zdraviť aj takí tí lepší a tak už som tak cítil že, ty, že ten Todu Javorník ten Matej Vítko, ten, 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 ten. a potom vlastne Tomáš Tord s Michalom Viesingangarom oni vtedy boli vlastne spoločníci. Mali, mali Novatek Racing tým, akože to je predchodca CTM Racing týmu a možno keby nazvať Kelly z Racing týmu a chlapci sa potom rozdelili, ale ja som najskôr jazil za Novatek a to v podstate môžeme brať mm-hmm. už ako vtedy to bolo v podstate CTM len sme na CTM-kách, jazdili sme na Ondrákeroch a od nejakého neviem, ktorý to bol presne rok čiže sme začali spolupracovať s CTM-kom ale už to je ty ako neviem, 8. sezóna čo jazdím za vôbec nie deviatá, deviatá sezóna, mm-hmm. takže takto nezačalo, no, že hneď ten rok, ako som vyhral toho majstra Slovenska, tak další rok už som s Cháľanmi začal spolupracovať a vlastne mi dali podmienky teraz také, kto mi asi zatiaľ nikto, nikto dokázal dať, čo si myslím, že na Slovenské pomery je dosť na štandard. Vôbec nemôžem nič na to zle povedať, lebo fakt zatiaľ som dostal všetko, čo som potreboval na to, aby som mohol dosahovať také výsledky
0: to po tých 9 rokoch, alebo koľkých tu si pomaly vedenie ako inventár firmy, nie?
1: No, je to také nejaké ambasadorstvo v podstate, lebo som tam asi najdlhšie a myslím si, že sme jeden druhému pomohli a stále môžeme pracovať na niečom lepšom. Proste preto sme spolu, že komunikujeme a hovoríme si, čo lepšiť, čo je dobré, čo je zlé a nedal sa to niekedy, samozrejme, že moje moje ako keby očakávania sú možno inde, ale snažíme sa po maličkých krokoch meniť a zlepšovať vlastne celý brand CTM, takže
0: tak. Znamená to, že môžeš napríklad aj do vývoja tých bicyklov, ja neviem, teraz enduro endurobicyklov alebo downhillových niečo hovoriť? Toto sa ti nepáči a oni to na základe tvojich pocitov, alebo aj tvojich pocitov zmenia?
1: Nie to až také jednoduché, že akože viem možno ovplyvniť to, že že v podstate posunúť alebo zmeniť nejaký, nejaký hlavový úvol alebo zväčšiť, alebo zmenšiť zadnú prednú stavbu ale nejakú v podstate tvár toho hramu ja nedokážem ovplyvniť, keďže je to strašne v podstate drahé a bo muselo by sa tých bicyklov strašne ešte viac predať, aby to malo zmysel to nejak meniť a preto sa to snaží nejak po častiach ten vývoj meniť, pretože ten veľký skok by znamenalo veľké náklady Není ten slovenský možno trh, alebo taký silný na to, aby sme dokázali zatiaľ takéto zmeny robiť rok čo rok, také veľké že geometrie alebo nejaké tvary. Takže vyvyspraví sa nejaký model, ktorý sa možno 2-3 roky používa, potom zazná sa nejaká zmena, 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 zmena. a Napríklad, ja neviem, bicykl, čo sa jazdil práve pred 5 rokmi, je už úplne iný, ako sa jazdí teraz. Pomaly mi kročky sa proste mení, lebo, lebo v podstate ako som povedal, nedosadl hneď ako nejaké veľké firmy, ktoré majú úplne iné obraty ako práve CTM.
0: Ty si ale momentálne sedemnásobný majster Slovenska v zjazde, ak mám teda dobré informácie, a dvojnásobný majster Slovenska v Endure. Ano, ano. Ktorý z týchto všetkých titulov si najlepšie pamätáš, alebo ktorý bol pre teba taký, niečím taký neúplne typický, alebo ktorý z nich si najviac ceníš?
1: tak najkrajší a najlepší titul, čo som získal, tak bolo v roku 2009, kedy som z, ja, z žiackej kategórii prišiel, prišiel do juniorskej a boli tam fakt starší chalani, 18-roční, a ktorí fakt išli palbu. Prete, keď si pamätám, že boli na polomke, kde som vyfasoval neunčine 10 sekúnd a som bol strašne sklamaný, že z tej žiackej kategórie, kde som vyhral, začínam dostávať riadne, riadne náklady. Mal som 15 rokov a ne som sa pretekal. Nie, ešte som mal 14, som sa pretekal s 18 nozročnými chalanmi. A mm, to práve tam bol neviem. strašný skok. Vieš, to je... To tých 4 roky v tom vývoji, to je proste, vieš, tí chalani 8-nozroční sú proste silnejší, všetko jedno s druhým. Tak ma to ten závod úplne demotivovalo na tej polomke. A potom išla vlastne Kubinská hola, kde som vlastne trénoval s tým vládom tichým, kde mi som tam ukázal nejaké stopy, už som aj čosíka vedel a tam som išiel na novom bicykli, ktorý som dostal Orange, mm-hmm. Orange 224, bol to jednočak, bol to bicykel, ktorý som proste chcel, vysníval som si ho a otec mi ho proste kúpil, lebo videl, že fakt mám na to, tak mi ho kúpil a vtedy, vtedy som vyhral na holy holi finálový jazdu ešte aj pádom. mal som úplne, že najrýchlejší čas a neviem, možno sa aj pochváliť, ktorý som aj Filipa Polca porazil, čo bolo úplne, že pre mňa uh-huh. detský sen s Filipom jazdiť, alebo vidieť ho, alebo vidieť ho povtedy on, on proste jazil za Red Bull, bolo to niečo, niečo neskutočné pre mňa. Takže ešte viem, že v poslednom finálu v jazdu som spadol v poslednom, v poslednom úsuk, úseku, už sojde si fotky z toho a dokázal som vyhrať, takže to bol pre mňa úplne taký štart, to ma tak nakoplo, že už to potom Išlo tak, že rád radom, že som vyhrával a bral som to úplne tak, že chcem ísť ďalej, 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 ďalej. ďalej. No. A potom prišli sveďaky a tam už to také jednoduché nebolo. No,
0: to, je, to je mi jasné, že to je úplne iná liga. Uh, ty si ale teda jeden z mála zjazdárov na Slovensku, ktorí ten zjazd opustili a začali sa prioritne venovať Enduru. Uh, prečo ten prerod?
1: podstate bolo to kvôli tomu, že v zjazde som... V jazde som proste mal zranenie dvakrát, ktoré ma úplne, úplne od toho distancovalo, aby som pokračoval vlastne v tom jazde. Dvakrát som si vyklopil rameno alebo trikrát, ja už to nechcem ani radšej pamätať, ja už som za tým dal úplnú čiaru, lebo sa mi to dvakr- dva roky alebo tri roky po sebe stalo a vtedy som si povedal, že dobre, že už asi čas trošku zmeniť možno disciplínu alebo susediť sa na niečom, kde sa nejde už úplne taký hrot, že jeden pokús, jedna šanca, že palba alebo nič, tak som sa začal orientovať na Enduro, pretože bola to nová disciplína, bolo to také zaujímavajšie, bolo tam viac RZ a nešlo sa tam na 100%, nešlo sa tam na 80%, lebo tie stej, boli dlhé. V podstate človek potom zistil, že vlastne to Enduro vôbec nie je jednoduchšie, je to, je to ako keby, že kondične o moc ťažšie, sú tam rz jak na zjazde, a všetko to musíš ešte aj vyšlapať a v podstate sa ti čas zrátava dokopy A ti sneží prší, furt proste musíš ťať ten závod. Takže ja som to hlavne zabaril kvôli tomu, že som mal tie zariadenia, že pôjdem do niečoho jednoduchšieho, ale potom som vlastne zistil, že enduro je asi fakt ťažší šport než ten zjazd.
0: V slostupom času sa na tú zmenu ako dívaš? Spravil si dobrý krok? Či...
1: Spravil som... Neviem, v podstate je to také, že aj ma to trošku hneva, že nerobím ten zjazd, ale v rámci toho, že tú zmenu som spravil možno aj kvôli tomu, že prostredie, v ktorom vyrastám, je určené predispozíš ešte na ten v podstate menší bicykel na to enduro, že na tom bicykli enduro som bol častejšie po že na tom zjazdiaku lebo na tom zjazdiaku furt potrebuješ nejaké vývozy furt potrebuješ lanovky, furt potrebuješ parky a tuto som vyšiel na enduro proste tuto za jeden trail druhý, tretí, čtvrtý, piatý mal som otrenované za dve hodiny mohol som robiť ďalšie veci pričom na tom zjazdiaku musíš Bar- zbaliť bicykel, odísť autom niekde, kúpiť si vlek, povoziť sa, proste zabere ti to celý ten deň a keď chceš robiť ten šport na úrovni, tak potrebuješ ešte jazdy na proste ráchať každý deň a zaberať ti to strašne veľa času a ty keď chceš už aj v živote niečo v podstate rozvíjať alebo si nejak zabezpečovať, robiť popri tom nejaké projekty alebo nejaké tréningy alebo niečo, pokiaľ si nie úplne, že úplne profík, profík a nemáš ja neviem, zmluvu za minimálne ja neviem, trepním 50 tisíc alebo 30 tisíc ročne, tak potrebuješ nejaké tieľové proste vyrobiť pri tom športe. Uh-huh. A to ten zjazd mi práve prišiel taký, že, že buď musíš byť fakt strašne dobrý, alebo šikovný, alebo fakt uh, musíš robiť niečo, čo ti aj sjednoduší tie náklady na život. A to bolo práve pre mňa to rozhodnutie, že pri tom Enduro si dokážem pridome aj zajazdiť, potrenovať, aj byť dobrý, aj mal nejakých sponzorov, aj si niečo vyrobiť a tak proste už to tak zakombinovať do toho života, že ten zjazd je iba taký, že fakt musíš tie jazdy dávať dole kopcom a musíš mať na to čas a v podstate potom buď máš nejakých dobrých sponzorov alebo ale potom robiť po večeroch, no neviem, ako by som to ináč vysvetlila. ale pre mňa to bolo. Tak.
0: Ty teda okrem slovenskej enduro scény a o enduro série jazdíš aj českú enduro sériu a jazdíš aj niektoré vybrané preteky svetovej enduro série EVS. Ty už si to trošku načrtol v tom zjazde, ale zrejme aj v tom EVS bude medzi slovenskom, českom a svetom veľký rozdiel.
1: No tak to teda je veľký rozdiel. Strašne veľký rozdiel a neviem, kde by som mal skôr začať. že... V podstate na Slovensku je to ešte taká začínajúca disciplína. že sme ešte tak trošku v plienkách. A v Čechách to už je trošku vyspelejšie. No a ten svet je už úplne niekde inde. A aby som začal, tak neviem, neviem čo chceš skôr počuť. Že, že aký je v tom rozdiel, alebo kde by človek mal začať, alebo čo by, čo by si v tom musíš, musíš mi naznačiť, lebo tam je tak strašne veľa vecí, čo by som povedal, že neviem fakt, kde mám začať.
0: No, možno sa môžeme porozprávať o tom skôr, že teda prečo to na Slovensku tak je ešte tak v plienkach a kde by sa to do budúcnosti mohlo uberať, či tam máme nejaké talenty, či niekoho vidíš, kto môže byť dobrý, alebo niečo takéto kľudne.
1: Tak na Slovensku sme v prvom rade asi v plienkach pre lebo však dlho sa, teda aj sa stále jazdí z jazd v podstate čo sa týka asi možno organizácia alebo financia, možno Možno tých ľudí, ktorí začínajú túto disciplínu jazdiť, ale ja si myslím, že určite v prvom rade je to vybrať kvalitné lokality, to je proste základ mm-hmm. a mať dobrú organizáciu a samozrejme dobre vypáskované trate, dobre vyhrabané trate a mať pravidla dané pre každú kategóriu takú istú. Buď si človek ide týždeň dopredu najazdievať tú lokalitu a samozrejme má ešte pravdepodobnosť, že vyhrá, ale to nikto nemôže odkontrolovať a, alebo sa dajú pravidla, že, ja neviem, 2 týždne predtým tam nemôže nikto jazdiť, ale to sa proste nedá odkontrolovať. Takže na tom Slovensku je to ako keby možno pre tých jazcov aj ešte. Možno nie, že nefer, ale samozrejme, že češi, keď prídu sem, nejakí tí lepší, tak určite vedia, že sme tu doma a že tie lokality poznáme, možno aj tie RZT, ktoré sa tam pojdú a máme väčšiu pravdepodobnosť, že vyhráme ako keď keby, keby sme neboli doma. Um, to, poved- to, to,
0: to je zrejme aj naopak, že keď ty hej, do štúdia všetko do Rossetu, tak oni sú tam zase doma a zase ty máš nevýhodu.
1: Áno, tým áno. A toto je presne asi také... To, že čo, čím sa odlišuje ten svet no, tým Českom a Slovenskom ale ja zase, samozrejme chápem že, nemo, že väčšinou sa tie preteky robia pre, pre širokú verejnosť že tých, ktorí by sme tam mali mať iné podmienky je nás 10 a boli nám 10, nebudú proste meniť podmienky keďže na to Enduro sa ľudia idú zabaviť proste idú tam na víkend idú si zapretekať a chcú sa povoziť a nie že si dajú jednu jazdu a potom pôjdu, potom pôjdu vlastný pretek, takže my sa musíme divať na to, ako spraviť ten závod pre širokú verejnosť, dobre organizačne, daj tam pekné trély, vôbec aby neboli ťažké, aby odlišili tie trély od profikov pardon, od profikov a od hobiastov, aby rozdielovali tie RZT, aby si ti ľudia ten závod užili a nie aby proste prišli potom do úseku a proste išli vedľa bicykla Takže podľa mňa toto je prvá vec, aby sa odlišovalo niektoré skupiny medzi profikov a medzi hobby a takisto by to malo byť v Čechách a takisto metre, ktoré by mali nastúpať by ne- nemali prekročiť nejakú v podstate hranicu, kde tým ľuďom už, ktorí nemajú toľko našlapať ako my desiatik, alebo my piatí, ktorí sa tam pretekáme, že mali, to, mali by to rozlišovať ešte viac ako to je doteraz, že to je podľa mňa tá najväčšia chyba, že že tie obťažnosti tých tratí mali byť ľahšie, príjemnejšie. Fakto si myslím, že z organizačnej stránky nie je to jednoduché spraviť taký závod, aby to bolo vyhovujúce aj pre jednu, ale aj druhú skupinu. Takže chláni sa to zo slovenského pohára stále učia. Myslím si, že to majú dobre nasmerované a my sa im budeme aj snažiť hovoriť, ako to zlepšovať, ako tam dohnať viac tých ľudí, aby to bolo pre tú skupinu aj tých, elitakov, ale aj tých hobby príjemné.
0: Ja som si to jedna, všimol, keď som občas pozeral nejaké výsledky zo slovenskej endurosférie, že je tam 5 jazdcov možno, tí Lubostaňu, Mišo Koláža, neviem, koho ešte by som zabudil. Šimon Rus. No, Šimon Rus napríklad. Proste, že vy si jazdíte ako keby úplne inú ligu. Že jazdíte síce možno elitu, ale proste tí ostatní ľudia majú tak neskutočne veľké rozdiely na vás, že pre vás by naozaj fakt bola možno úplne na kategórie, neviem, profi alebo hoci čo iné. Či napríklad je toto nie je pre tých ľudí, pre amatérov ako keby demotivujúce, že oni idú na ten pretek a vedia, že jednoducho nemajú najmenšiu šancu uspieť.
1: No, v podstate, hej, že je to také, že trošku demotivujúce a to je, lebo v podstate aj tie lokality, ktoré sú na Slovensku, alebo v podstate vždy sú v nejakej buď bike parku, alebo niekde, kde už niekto tie tréli pozná. Vieš, takže uh-huh. to buď ja, alebo Lubbož, alebo napríklad, tuto bolo to na stanníku minulý rok, tak jasne, že som niektoré tie RZT poznal, pretože tu, pretože tu bývam a takisto aj Šimon tu má otca, Mišo, potom nám, Námite pod bierom blízko to má Lubbož vieš, tak tam proste, vidíš, kto tú lokalitu pozná, vidíš potom aj v tých výsledkoch a potom aj tí ľudia sú z toho demotivovaní, lebo, lebo sa tam dostanú veľa sekúnd, alebo on to tam mal najazdené a proste furt sa takéto veci riešia, takže na Slovensku to musíme brať ako tréning a proste ísť do sveta a tam sa musíme spolu popretekať, ale aby som poradil ľuďom, ktorí chcú vyhrávať a nepretekať sa sami tak garči, asi by mali jazdiť kategórie hobby alebo neviem to inač, mm-hmm. neviem to inač slepšiť. Ale vôbec nemám, vôbec nemám problém, keď príde niekto za mnou, že proste Martin, že poď mi ukázať, že jak to mám prejsť alebo niečo, alebo kde je de- medzi nami nejaký rozdiel, tak ja vôbec, vôbec nemám s tým problém to človeku ukázať, alebo proste ja rád, ja budem veľmi rád, keď budeme všetci dobré a všetci budeme pomáhať a budeme tvoriť komuniku a, a hlavne vytvárať proste lepších a lepších a s medzi sebou. Aby sme sa z toho tešili, aby sme prišli hore všetci na štart a všetci sa pozdravili, usmieli si a poželali si, že, že uži si to a daj čo najlepší výkon zo seba.
0: Ja si myslím tiež, že hlavne to Enduro je o, na Slovensku o nejakom kamarátstve, ktoré by sa tam malo preniesť. No.
1: Presne, presne to. Poviem ti tak, že pri tom zjazde som mal o moc väčšie stresy. O moc väčšie stresy. Mm-hmm. Ja som to bral tak o moc vážne, ako to mám pri Enduro. Lebo mám tých pokusov viac. Veľokrát sa ti stane, že spravíš veľkú chybu alebo niečo a proste ideš ďalej, lebo vieš, že aj ten druhý môže spraviť chybu. Je to taká uvolnejšia atmosféra a myslím si, že sa tam také, sú tam ja tady kamarátske vzťahy, nehovorím, že v nie sú, ale len to je také, že v tých Čechách to je trošku iné lebo sme tvé rozlišné národnosti tam, už tam, tam sú možno niektorí ľudia svojeckí, hej, hej, hej
0: aký je tvoj najlepší výsledok na tom EWS na svete? Tak, džiť, na svete som skončil? bol
1: týk, 48 som bol som bol, kde som to bol minulý rok, Latule, a potom som bol EVSE, čo bolo európske, a tam som bol druhý, uh-huh. to som bol v za tým Persakom. To bol asi uh-huh. taký najlepší výsledok, čo som mal uh-huh. pre mňa.
0: To 48. miesto je na čo aktuálne máš, alebo si myslíš, že máš aj na viac?
1: Ty kokos, to je také, že to som bol vlastne druhý rok, alebo prvý rok. To bol druhý rok, druhé, to bolo také, že som išiel, že čo som si myslel vlastne, že do tej 50 by som na to mal mať a viem, že do tej 30 20 sa to dá jazdiť, lebo v tej, keď som bol 48 celkovo, tak tam som bol 12 na Queen Stage, hej, čo bol mm-hmm. najsilnejší stage a proste som ja. spravil, ešte pri konci som dostal defekt, takže ja si myslím, že do tej desiny fakt to je, to sa veľmi, dá sa tam dostať proste, ale musíš na to mákať a je to veľa o skúsenostiach celé celá enduro je o skúsenostiach a šetrenie, šetrenie síl, prevodov, dobre sa nájsť. Je to také aj trošku na rozmýšľanie športne, je to len proste hulito, hulito, hulito.
0: Je ten tvoj prerok enduro už definitívny?
1: Ak, ne, nechcel by som to znazvažiť definitívny, akože už išiel som aj nejaké zjazdové závody napríklad pred dvoma rokmi, keď som išiel, hej, pred dvoma rokmi to bolo v polom, keď som napríklad išiel z jazdové preteky na endure, a skončil som druhý velite a čo si myslím, že nebolo zlé a určite chcem ten trénink zaradiť do, do toho, ktoré už nepripravi medzi povzalte, enduro pretekný, lebo som zistil, že mi tak trošku chýba rýchlosť Ja som začal robiť na fyzické veľa a začal mi chýbať tá rýchlosť proste z toho zjazdu že potrebolo by som aspoň raz, dvakrát do týždňa proste si dať nejaké také rýchlejšie úseky nehovorím, že na, na zjazdovom bicykli mohlo by to byť na endorovom bicykli, ale určite by som nejaké tréningy aj so schálmi so zjazderom, či to bolo rastebaronek alebo Adam Rojček by som si rád s tým zatrenoval, lebo však oni oni, oni to poznajú, dobre a vedia mi zase v nejakých iných veciach a by sme sa nejak mohli tak doplniť, takže určite by som sa chcel voziť na nejaké zjazdové trate rámci prípravy.
0: To je zaujímavé, že to takto rozprávaš. Ja som prednedávno videl nejaký rozhovor so standom Sehnalom, ktorý začal minulý rok jazdiť ako zjazdár niektoré zase závody v Endure a vravel, že mu to, to Enduro pomohlo v zjazde. A títo vraví zase naopak, že ti, to, ti ten zjazd v tom Enduro ako keby chýba.
1: Hej, 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 no, že proste jemu to možno pomohlo, neviem v ktorých veciach, ale myslím si, že fyzicky mu to pri, prihodilo dosť. A ja si myslím, že mne to v tých technických veciach pomôže veľmi, lebo, lebo po tých zraneniach som začal byť tak trošku opatrný a začal som sa sústrediť na ten, na ten výkon, na tých častiach šlapavých, že tam tie sekundy doženiem, ale v podstate tá úroveň tých endur je tak dopredu a tak, také dávajú tráte, že proste, že proste ten zias potrebuješ k tomu, aby si fakt bol dobrý.
0: No, možno nakoniec skončíš ako isačkar. No Viem, že máš celkom pozitívny vzťah k e a celkom ma prekvapilo, keď si minulý rok sa objavil na majstrovstvách sveta v Leogangu na e a ešte k tomu v kategórii XC cross country. Tak prosím te, ako k tomu to prišlo? <súdňar>
1: <súdňar> <súdňar> toto, bol, toto bol taký hox, že už po celej sezóne Tomáš Vrovský, čo je vlastne v komisii SPDH povedal, že Endurácii už musíte, že ich zreprezentovať, že teda mali by ste, mohli by ste, že ty koko, že no, ale čo, pôjdete, ja že koko, že už po konci cezhodný, už vyžratý piva, vieš, toto to, to, už som mal 86 skin, ty spuchnutý, koronaj, že no dobre, že ak by sa nepovedalo, že však Slovenský zväz podporuje, jasne, no tak, zrazu sa sme sa nahovorili, ten dostal. Išiel ten kolár nemohol ísť, lebo on mal niečo, on mal asnú, mal fakt nejaké záchvaty, tak nemohli ísť. Tak ja som Išiel Lubor staňo a Jakub Varhanovský, taký chalán zdukli. Tak sme sa dali nahovoriť na tie e bajky do Leo Gangu a prvýkrát som fakt pocitil, aké, aké to je ťažké jazdiť na e-bajku. Takže je to, to neskutočne zábierak a ešte cross country. Určite bol to pekný zážitok Pretekal som s pretekármi, ako bol Pitcock a tak veľa dobrých jazdcov tam bolo. A určite, keby som to vedel dopredu viac, tak by som sa vedel na to lepšie pripraviť, lebo tam bola taká, taká šanca byť do 10 alebo do 15, že, že mi to bolo aj trošku potom úto, že som to bol tak veľžetne, ale bola to, po to v podstate moja prvá skúsenosť, že tí xc oni v podstate nemali žiadnu techniku, oni v tých zjazdoch boli normálne, to bolo pre Boha, to bolo fakt, ja neviem, jak baby. Čiže keby som fakt trošku zavral. <lýzor> fakt to bolo to... Ja som si len v tých zjazdoch hľadal stopu, že kad ich ja budem obiehať, lebo to už som... Ja keď som ich videl v tréningu, ako idú, tak si hovorím, že no, týko stojí. Niekde ja budem obiehať, budem fakt v zjazde. Že to nejak vytopím hore kopcom. Ale samozrejme, prišiel závod čo tam nejak sa rozcvičovať, rovno stúhnutý som si bol len tak pomátičky prebehnúť nohy. Prišla z bola prišla prvá rovinka, štart. No hneď na turbe, že čo, ako si to bude, všetci, že idú turbo hneď, neviem aké najvyššie režimy, tak samozrejme som aj išiel prvý kopec, hneď ma zavarilo, oči mi dokrútilo, tak som skoro sa pohyval, nejak som prešiel ten prvý zás a potom som pustil nejakých tých lepších a potom som sa už držal v takej tej polovičke a nakoniec to v podstate mm. niekto dostal defekt alebo sa ti niečo, niečo stalo a tak sme... Ja som bol 27, čo som bol celkom prekvapený na to, ako som to celé v podstate bral, alebo potom mi bolo aj to, ako to mohlo skončiť, ale bola to taká skúsenosť, že určite by som aj tento rok chcel, ak teda budem môcť ísť za repre, tak sa na to určite lepšie pripravím, aj, aj si bicykel trošku ináč pripravím, pretože... Som mal zbytočne možno nejaké hrubé gumy alebo veľké zdvihy, že fakt tí prví mali ten bicykel prispôsobený na to, aby aj tá jazda nahor bola rýchla, nielen jazda nadol. Takže myslím si, že keď tieto veci nejak všetky dokopy. Aj Luboš išiel super, že Luboš bol 20. ako s nechcem trepniť, ale predo mňou nejak 3-4 miesta. Takže, takže sa dá na to pripraviť a vieme tam zajísť veľmi dobré miesta. Takže uvidíme, ako to celé bude, bol to dobrý zážitok, aj to strašne bolo, fakt strašne bolo, a sa mi prvýkrát asi vypíla baterka na jej bajku, takže prestala ísť, našťastie má na posledné kolo, už posťal pišťalka dole, tak som si len tak povedal, že ty tak tukem mi, mi teraz vypne tú baterku, mám ešte jedno koločko, tak to asi neviem, čo sa stane tak to nos dopadlo ten Leogang.
0: No a celý ten Leogang, vlastne to bol blato jak svinia, brutál, však ten zjazd, to bolo neskutočné, čo sa tam robilo. Aj vy ste mali podobné podmienky na, na tom cečku, už tri, to bolo deň predtým. My sme
1: mali také podmienky, že to bolo katastrofa, no to bolo blato, rozmočené, išiel si v tom kopci hore a to si fur, frkal blato aj na motorky, že si musel aj pomalšie začať zaberať, aby ti tak umachytila, že keď si mal vysoké otáčky motora, tak proste si hravala na meste, na motorke. Tak si tiež musel pri tom rozmýšľať, ale bolo to proste hej, trápenie.
0: Jasné, no tak uvidíme, tak te budeme do budúcnosti sledovať, že ako sa ti to podarí. Dúfam, že pekne zareprezentuješ Slovensko. Ty si už začiatku načal tie tvoje zranenia. Ja viem, že si, si si hlavne s ramenami prešiel celkom pekným peklom. Tak poďme sa povediť trošku o tomto. Prvýkrát si si rameno vyhodil v Norsku v 2014. Ano, ano, ano. Mal, mal si už aj predtým nejaké vážnejšie zranenie. Ja som sa niekde dočítal, že v Logangu ešte v roku 2013 si finále, e, vo finále na majstrovstvá sveta zaúčal tak, že si videl svetlo na konci tunela a hviezdičky.
1: No tak to bolo vtedy hej prvýkrát tak, čo som si. čo mi bolo všeliako. Ty kokos fakt prvýkrát ma brala asi Sandka. To bolo na majstrovstve sveta, tam som sa šiestý kvalifikoval v junioroch, tam som fakt mohol ísť na bedňu. To ma strašne trápi, ty že to mohol byť životný, životný výsledok a ležal Bohu Som preletel lavicu o pár metrov a som padol. Ale akože padol som tak, že som samozrejme hneď postavil, že však nič mi není parada a za to začalo fakt jak v tom a Jerry. Keď Jerry buchne rovná po hlave a začal chodiť v jezdičky, tak fakt to sa mi dialo a som rovne spadol na zem a už vedel som, že je zle, tak sa mi začal zahlievať a len bolo, tak potom si už nepamätám. To bol prvý zažitok a potom druhý zážitok bol vlastne v tom Norsku, kde boli tiež majstraky sveta, ale to som už išiel vlastne ako elita. to som bol ešte ako junior a tam mm. sa skakala taká cesta, neviem, možno niektorí ľudia to vedia, že tam skakal taký hecovak cez takú cestu a ja som sa teraz išiel hecnúť, že to skočím cez training. A Som sa odrazil a som to nedoletiel som bol napnutý som dopadoval a mm. som cítil, že proste niečo sa stalo z rukou a on som zastavil, opäť zmal nízko ruku. Som videl, že mám vyklobené rameno. Tak našťastie tam bolo v podstate dobre to, že hneď tí mi proste dali sa, že láhni si a hneď mi to ruku dali v podstate do... hneď mi to na, narovnali, akože mi to na, naklbili a išiel mm. som vlastne dole do nemocnice a nemusíme si s povedali, že vlastne nemusím si s tým ani rengenovať, nič proste, som mal len vyklbať na ramenu, tak mi to zafačovali a, a som čakal. Prišiel som na Slovensko, prišiel som ku doktorovi a že čo s tým ideme robiť? Že no, že po prvej luxácii to teda netreba, netreba uh, ako to povie, uh, operovať, že to všetko prejde, žalú zase druhá strana je tá, že, že po prvej luxaci by sa malo operovať, samozrejme človek chce čo najmenej zásahov do tela, tak som, si to, Jasne, tak som si to nedal operovať, išiel som na nejaké rehabky drdrdrdrdr. a na ďalší rok som vlastne išiel Mestský bol. nie, to bol v Kanánskej gore, boli preteky a tam som išiel, to bola nejaká Európa a viem, že tam sa mi to po 3-4 roku vyklopilo zas, tak som bol úplne smutný a čo s tým ideme robiť, no tak ideme s tým ideme to operovať ani som si to neoperoval na Slovensku, že sme boli v Nemecku nie, prvýkrát sme to na Slovensku operovali a potom mi to vlastne za 3 alebo za 4 mesiace vypadlo zas na zjazde v Bratislave a prišiel som sa za, za doktorom a už za iným takže to ideme dať do Nemecka operovať tam mi to operovali Um, to bolo roku, ja si už nepamätám tie roky, ale ani nechcem si už to pamätať a tam mi to spravili a to kopický, prišiel som domov zás, rehabilitácie jedno s druhým, išiel som do Krajinskej gory D- to bol druhý rok, takisto, na tom istom mieste, kde sa mi to stalo predtým, tak sa mi to stalo zás, no to už som bol úplne zničený zrudený, plakal som otcovi, čo s tým ideme robiť, no tak som išiel domov Závoval som ďalšiemu doktorovi a našťastí doktor Petriščák mi to zoperoval tak, ale že nebol to atroskopický, ale že, že mi to spraví otvorene, že proste takto je najlepšie a budem tam mať jazvu, ale bude to v podstate... A mi to vysvetli jednoducho. Sa ti vyklbí rameno, máš to ako na bicykli. Predstav si, že dostaneš defekt, v podstate, lebo tak bol defekt aj v ramene. Dostaneš defekt a predstav si, že máš robiť ten defekt, cez tú gumu, nejakými kamerami, proste lepí to tam, že hej, že nebudeš tam mať jazvu, budeš to pekne spravené, ale že bude to tam držať tak, že môže sa ti to odlepiť. Ja že, 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 hej, ale keď ten plaž dáš dole, vyberieš tú dušu, uvidíš to, zalepíš to, nahodíš to, tak čo bude lepšie, ak si to budem ťa taký jasné, že hej, tak jasne, že, by sa to asi lepšie spravilo. No tak mi to tak spravil, no a ramenom mi držal Začal som vtedy jazdiť to enduro. Prvý rok sa mi taký najlepší výsledok, sa mi podarilo hneď EVS klasifikáciu vyhrať na vlastne špičaku a mm-hmm. 18 prešiel, som ich majstra Slovenska, bol som na tých prvých SMS-kách e, e, a v roku 2019, to bol minulý rok, nie, vlastne pred minulý rok sa mi vyklobilo rameno, ale druhé za skopšívnej v, v Čechách, ale to už som bol tak odolný voči tomu, tak som si hovoril, že nové sa nedieje, vykúedať na rameno, kde sa to rýchlo spraviť za spetriček mi to spravil, v poriadku že áno, áno. Tak tá sezóna našťastie to bolo na konci sezony vecí z 19, tam sme išli potom ešte, nepredtne som urobil projekt okolo Slovenska s chalami a potom ma operovali, dal som sa dokopy do asi maja. 2020 a potom som vlastne začal jazdiť a preteky a tak som bol trošku opatrný cez tú sezonu tie výsledky boli také ale aj tá korona bola mm. a našťastie teraz sa mi to všetko zastabilizovalo, úplne robím všetko ako mám, tak dúfam, že tento rok to proste všetko som úplne zle mňa zliezlo a budem môcť sa ukázať svoje kvality lebo už nerobím žiadne zlé veci v živote tak dúfam, že tá kármama už bude obchádzať a už bude všetko na poriadku. Lebo však nebol som dobrý chalán. Keď, keď to tak vezme za mladík, robil som všelijaké voloviny. Možno za čo to mám, ale teraz už mám všetko tak nastavené, že snať bude všetko dobré. Pomáham ľuďom, som dobrý, tak dúfam, že príde aj dobré.
0: <laughs> vieš, ja toto to, ja to, to želám. Nech sa, ti, nech sa ti daria aj do výduchnosti. Uh, Vráviš teda, že uh, trať v Kránskej gore je tvoja nejoblúbnejšia.
1: Tam som povedal, že už nikdy všetko nepôjdem. Hej, že to, to sa mi tam proste nechápem to. To je, to je strašná story. Že dva roky po sebe to isté miesto. Ešte som mal aj to isté štartovacie číslo. To bolo normálne mm. už nejaká magia. Týko, A stalo sa mi to. No. Takže
0: No, ak si nebol dovtory poverčivý, tak si myslím, že teraz asi už začneš byť. Ale dosť, 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 bolo, dosť bolo o tvojich zraneniach. Poďme trošku na nejaké pozitívnejšie veci. Nie je nejakým veľkým tajomstvom, že dosť času tráviš dvíhaním železa a že si aj celkom naprataný ako nejaký bodybuilder. Je podľa teba fyzická sila kľúčom k tomu úspešnému bikerovi?
1: Sila, sila určite. Sila je základ podľa mňa úspechu možno neviem v každom športe ale určite cyklistiky hej, že tú silu potrebuješ mať ale možno nepotrebuješ mať tak veľké svaly ako som si myslel, že treba mať ale tak to bolo za mladí vtedy som mal aj iné iné, ak by som to povedal konečky, ako len bicyklovanie takže vtedy som mal iné zmyšľanie ale silu určite treba mať ale s rozumom samozrejme je najlepšie keď človek vie ako tú silu budovať Není to len dvíhaním činiek v posilovni nejaké bodybuildské tréningy, ako som ja mal, ale sa vlastne dá budovať úplne inými spôsobmi.
0: Lebo ja som sa chcel presne na to spýtať, že či vlastne tie veľké svaly pri tej cyklistike niekedy nie sú aj na škodu, že sú náročnejšie tie svaly na udýchanie, minieš oveľa viac energie a tak ďalej.
1: Je to, je to určite na škodu, sam to cítim, minulý rok som mal tak 85 kg počas sezóny, teraz mám už 80 a proste cítim strašné rozdiely. Že určite treba mať silu, treba ale netreba mať až také veľké svaly, pretože ten kyslík, ten kyslík je ako benzina, potrebuješ okysličovať tie svaly a tým pádom sa zakysliť, čiže je to, je to horšie. No. Môj trener by ti vedel o tom viac povedať, ale ja som to sám na sebe spoznal, že nie všetko veľké je dobré. <súť> že treba byť radšej menší, silnejší a svižnejší, ako byť bolo, mm. a, ale tak kedysika som vieš, báby, kúpalická jedno s druhým bolo mi to príjemné, ale teraz mám už iné priority a viem, že tá sila vie byť taká istá nepotrebuješ mať toľko procenty svalov.
0: Ty si uh, pracoval kedy si ako kondičný tréner v kúpeloch v rajdských teplícech, že stále tam robíš?
1: Nie, 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 pracoval som tam poč- 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 počas strednej a ale už, je, už Afrodite nerobí. Že
0: tak, keď si tam pomáhala aj nejakým takým unudeným paničkám a robil si pracoval si na tej svali, že či ti chcela za tie tvoje služby dektora sa odzdačiť aj v naturáliach.
1: Tak boli tam všeliek zážitky v tých Afrodite. Akože na to nemôžem povedať nic bolo. Viem, že jedna polka tam chodila a tá, tam vedela zakúriť viade, ja, tam som sa pri nej smial. Bola taká koketná, ale... Našťastie som nikdy takto taktoto vec nespravil. Alebo teda možno vždycky malo ponúkli, vieš.
0: <laughs> <laughs> Jasné. Uh, počuj, kde, kde ešte vlastne bereš po takých zraneniach a takto motiváciu, aby si sa nejako zlepšoval, alebo máš nejaké konkrétne cieľe, kvôli čomu tú cyklistiku, uh-huh. že stále robíš?
1: Stále to, stále ma žerie to, že kedysi dávno ja som bol v podstate u atratonovcov na kempe, čo ma v podstate uh-huh. Red Bull tam ako keby nominovalo zo slovakov, a boli sme tam a ah, môžete vymenovať bol som tam ja Vymenujem. Slavek Lukášik Phil Atville, bol tam Mark mm-hmm. Scott, bol tam David Tramer bol tam, bol tam Vtane, bola tam bol Tane bola tam Menon Carpenter bol tam Mike Jones Tim Bentley tam bol, či v, vtedy za Moorwood z Juhafrickej republiky bol tam Donaldson, Jatterton Rejčlo a takto sme tam boli my. A v podstate strašne mažerie žerie to, že tí tam boli vtedy a jazdil som, keď sme mali nejakú meranú jazdu, tak som jazdil vždycky, som bol do 3 tam proste, čo namerali jazdy a teraz tí proste sú profici, úplne že profici, jazdia to výsledky bedne na svete a že, a že ja som bol v podstate lepšie na tom ako oni a... Tak toto ma strašne hneva, že, že proste boli to moji rovestnici, že som dal lepšie časy ako oni a oni sú proste teraz niekde inde, ako som teraz ja. Tak to ma tak trošku stále tak vnútorne žerie, že, že chcem aspoň pár výsledkov, možno, neviem, či sa mi to podarí, ale do 30 by som chcel zajísť niečo.
0: Mm-hmm. Čo meno, to v podstate pojem... Niektorí väčší, niektorí menší, ale veľkú väčšinu z nich som poznal. Čím to vlastne je, že oni, oni tak napredovali a ty si nedosiahol na, na to, čo si možno mal. Spomaliť a tie zranenia, to je asi určite prvá vec. Oni možno také zranenia vážne nemali, ale myslíš, že napríklad aj na ja tie svetovej týmy, že majú tú podporu pre tých svojich pretekarov inú, ako tajme tomu máš, ty témka, že keby si bol, aj ja neviem, mm. Francúz, ja neviem, niekto Američan, že možno by to bolo oveľa lepšie?
1: Tak možno by to bolo niečo lepšie, akože nehovorím, že nie, ale v mojej strane bola asi chyba to, že, že ja som sa rád zabaval a mal som chvíľu také obdobie, že, že som bol proste v takom veku, že či to má zmysel, že že, či ty mojich rovesníci alebo niečo už niečo iné rozvíjajú alebo tak, že ja možno to neza, ne, nezarávam až toľko, ako by som chcel alebo neprináša mi to to, ako chcel. Mm. Že, prestal som tak v seba veriť, vieš, a to som podľa mňa spravil tú najväčšiu chybu, čo som mohol spraviť. Keď prestaneš veriť sám seba, tak to je už, to vieš, že už, pre, už budeš neúspešný, takže ja som, neuvinujem nikoho z toho, proste ty mi dalo to, čo som potreboval, ale ja vidím za to seba, že som upustil toho, že, že som prestal sám veriť seba a aj po tých zraneniach mi, alebo keď prišli tie zranenia už nejaká spoločnosť, alebo aj možno rodina, tak sa na to trošku ináč divala, že chce sa dokaličiť alebo niečo a také som bol v takom, vieš, nerozhodnom veku, že som si neveril proste, aj tá spoločnosť už ma tak brala, že zranenia, hento toto, že poď už niečo iné robiť aj som v tej takú frajerku aj problémy sme mali a furt, že či ťa to baví a furt zranenia alebo niečo a to bol najväčší podľa mňa taký, že som si prestal veriť takže
0: Aj si uvažoval, že by si s tou cyklistikou reálne sekol niekedy?
1: Mm, tak sekol som to som bol už presvedčený na potom po tej druhej alebo tretej operácii že keby neprišiel možno potom Mišo kolár, lebo on vtedy, on vtedy tiež prestal jazdiť za profíkov a vtedy sme mm. sa dali my dvaja dokopy a začali sme sa navzájom podporovať. A vtedy som začal mať na, akože tie najlepšie výsledky v endure ja som výšiel majstra Slovenska, ja som bol dužíj na tej Európe, aj ja som bol 13. na tom Queen's Stage, že on mi v tom tak pomohol a ja som mu zase v tom, aby sa z tej bubliny, z tej cestnej cyklistiky prebral, aby sa čo trošku žíľovo, bol tiež to toho smutný jedno Tak sme sa nejak tak navzájom. po odporili a to ma asi dostalo tak náspäť ja bol mi takýto v tej dobe keď som bol taký nerozhodný niekto takýto, naprišiel no a prišiel o pár rokov neskôr, ale predsa prišiel a ja som zlyhal na tom, že som si prestal veriť
0: koľko ty máš vlastne teraz rokov?
1: teraz mám 26 uh-huh. toto si ešte
0: stále ty kokos mladý chalan
1: No, ako sa to vezme? No. Pre niekoho po... mali, pre niekoho podstate... starší. Nie,
0: nie, nie, že vieš, to si v podstate vo väčšine v športov je to vlastne vek, kedy má človek top formu.
1: No, tak uvidíme. Dúfam v tom, že bude až do také 32-ky.
0: No, držím ti v tom palce. Na svoj Instagram často dávaš fotky z jedla, ktorý si pripravil. A teda rozhodne to nie sú žiadne úpavové šalatiky, ale poväčšenie sú to stejky, hambače a takéto veci z mesa. Pripravuj sa na kariéru kuchára po skončení tej pretikárskej alebo?
1: Veď, čo, no, tak Chcel by som také tradičné veci, čo som sa naučil, alebo čo mám veľmi rada, aj veľakrát mi ľudia na to odpisujú, že niekedy, keď budeme mať teda to, dokončené na tom žilina okol trails, čo máme aj s Michalom Kovarom a budeme tam mať možno nejaký bufet alebo niečo, tak chcel by som nejaké tie svoje jedlá tam také zadovažiť rýchlovky aby to ľudia skúsili. Skú, ale vieš čo, že toho mesa už tak nejedávam, ako som je dával, lebo zistil som, že je to až tak zdraviprospešné. Ako, by, ako som si myslel, preto som bol zvyknutý z, z tých svalov, že fud meso, 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 ale však doba ide dopredu, človek skúša. Ale vždy, keď je to meso, tak si ho rád proste na ten Instagram dám, lebo je to také pre mňa. Aj. Rád sa pochvalím tým, že si tam proste kús dobrého mesa, alebo... <laughs> niečo, ale samozrejme do tej stravy tá strava je pestrá za posledné roky, dva aj čo som začal spolupracovať s, pa- pa- s Powerlogy v dušenom plichtom, tak som sa veľa naučil že, že telo funguje aj proste z iných vecí ako je meso aby byť veľmi ikoné.
0: nie je teda pre teba to jedlo len takým palivom ale je to aj takou súčasťou komplexnej prípravy toho pretekára
1: Áno, áno, je to veľmi komplexná vec. To jedlo je proste palivo a z toho to vieš, vieš ovplyvňovať veľmi výkon spánok, ale aj rozmýšľanie, produkciu myšlienok a všetkých týchto vecí, že si menej unavený cez deň, takže určite odporučujem ľuďom, nech skúšajú, nech proste menia tú stravu nech skúsia jesť iné jedlo ráno na obed, alebo meniť si to každej deň, nech na sebe vidia výsledky, lebo, lebo fakt to funguje a nevedol som na to, ale je, je to proste tak. Je to, čím viac zeleného ješ, tak tým si podľa mňa a cítiš sa lepšie. Sám mm. vidíme, že tiež bol je taký aj dobrý, ak odporučím, akože je to trošku prehnané, že Game Changers, na Netflixe určite veľa ľudí pozrie, ale niečo na tom pravdy bude. Samozrejme, že tí, čo to spravili, si na tom spravili by z ale, ale je veľa prastrinných vecí, z ktorých je veľa proteínu v podstate bielkovín aj vitamínov a vieš fakt z toho byť veľmi výkonný
0: Mhm Zelená a veľmi výkonná je aj Rajcká dolina, kde ty bývaš. Rajckú dolinu ako takú sa už dlhšiu dobu, čo tak sledujeme, snažíš dostať na turistickú mapu Slovenska. Všetky ale tie trely, ktoré ste tam postavili, tak oni nemajú oficiálny status. Nemyslím teraz tie okotrails, ale myslím trely nad stránskym a nad kunerádom. Viem, že tam kedysi ste mali nejaký problém aj s lesákmi, že vám tam zrušili taký veľký volejt, ktorý tam ste kedysi zbúchali. A je to už momentálne lepšie alebo ako, ako to tam vôbec celé funguje?
1: Toto je taká téma, ktorá, ktorá je stále v podstate ako keby ilegálna. Tie trély sú tam, sú na starých lesnických chodníkoch, ale pokiaľ sa to pokiaľ to nebude legálne, tak to nikdy nebudeme môcť sať do nejakej cyklistické mapy a pracujeme na tom. My už vieme vlastne ako na to, ako zlegalizovať tieto trely a všetko to trvá veľmi, nie že trvá veľmi, dá sa to zbúchať rýchlo, len niektorá, niektoré myšlenie ľudí, ktorí sedia na tých urbariatoch a les, štátne lesy sú v pohode, ale na tých urbariatoch sú trošku iného zmyšlenia, ako sme my mladí a vidíme v tom lese aj trošku niečo iné, ako len hospodárstvo, čiže to je výrub lesov alebo neviem, nejaké polovníctva takéto veci, že z tých lesov sa dá naozaj ťažiť aj s tým cestovým ruchom bez toho, aby sme my nejak ťažko zasahovali do tej prírody a ťažko sa nám komunikuje s ľuďmi, ktorí toto nevidia pochopiť, lebo na tých urbariatoch uh-huh. sú ľudia, ktorí proste ich nezaujímajú nejaký turizmus, ich iba zaujímajú čísla a proste to je celé. No. Mne sa nechce jednať s tými ľuďmi, lebo to je... To, to by si musel zažiť. No.
0: Každý, kto nakopal si nejaký trej v lese, tak... A Hlavne prečo ho nechcel robiť legálne, tak je to, že ten trail nakope 5x rýchlejšie ako ho potom reálne zlegalizuje. Možno by sme si mali zobrať príklad z Čech, kde tá výstava tých trail centriér frčí vo veľkom. Slovensku mám taký pocit, že sme trošku v tomto zaspali dobu a že to zase na ten vlak naskočíme možno za 5-10 rokov, keď to už bude všade v Európe, tak potom aj my preberieme z nejakého sna alebo tí ľudia, že a preboha, že trail centra, že to je dobrý nápad.
1: Ešte no, my, my, práve preto, my práve preto sme si zobrali takúto fúšku zo spolu s Mišom kolarom, lebo sme videli, že tu v Rájeckej dorune zatiaľ není cesta, není to také jednoduché, a preto sme si zobrali tú žilinu, to hradisko, kde sme sa s tým urbarietom dohodli na niekoľko rokov a snažíme sa vybudovať tam to oficiálne stredisko a keď už uvidia tam, že to funguje a chodia tam tí ľudia proste je tam ten cestovný ruha, neškodí sa tam, proste aj keď tam je ťažba tak sa nejako dohodnú, da sú tam tabule a keď to uvidia, že funguje to tam tak prečo by to nemohlo fungovať aj tu, čak proste mm. my v tom lese nejdeme kráť my sa tam ideme proste len odreagovať ako idú hubary Idu idú aj, ja neviem, turisti, tak sú aj cyklisti, predsa, nie? Tak preto sa snažíme v tým spraviť to, že bude to oficiálne a keď už uvidia, že to funguje tu, tak nech to funguje aj v rajckých. A keď to bude fungovať v rajckých, už to bude fungovať aj niekde inde na Slovensku. My sme dva roky len administratívne proste riešili zmluvy, pozemky, teraz riešime archeologov životné prostredie a potom nejaké, ja neviem, vody a fur nejaké nástrahy, že fakt je to... Fakt je to ťažké, aby si niečo zrealizoval. A ešte keď to chceš robiť v podstate s nejakými fondami alebo niečím a ešte to takto je
0: No presne tak, a ešte aby to samo na seba dokázalo zarobiť, ako to poznáme neviem, z rýchlevských stesiek alebo z Trutnova z Čech, že uh, tam majú nejakú malú základničku, kde sa niečo predáva a tak ďalej, no tak to už akože na Slovensku to ešte nikde vôbec takto nefunguje, lebo väčšinou to chla kopu po povediach a ešte aby nie, aby tam vôbec uh, riešili nejaké bufety a podobné veci. No.
1: Veď presne to vie, že jedna vec je postaviť to a druhá vec je to proste udržať. Že je čas, proste nevieš kedy no, to je. Je to ťažký proces, ale dúfam, že to za pár rokov to budeme mať a nebudeme musieť zvyšovať robinovací produkt nejakým iným krajinám. Keď na Slovensku máme tak krásne podmienky na to zvyšiť tú, tú cyklistiku, len proste musí to, to odniekrát prísť, musí to sačne robiť a už to proste pôjde postupne. Teraz sa cyklist tak napreduje a ľudia sa chcú bicyklovať a proste nemajú, nepoznajú Slovensko a chodia do iných krajov, čo ma strašne mrzí. a musí si to uvedomiť aj proste všetkých malé malých a aj miesta, že nemusia nosiť peniaze tí ľudia do iných štátov, ale môžu ti peniaze ustať na Slovensku.
0: Tak nám teda daj porozpráva že čo ste tam v tej, na tom hradisku v tej žiline postavili, že na čo sa teda ľudia môžu tešiť, to bude taký typ pre ľudí, že kde by teda mohli.
1: Keď sme tam postavili vyšľapový trelo, ktorý je v ešte vyšpáva celý štrkom. Sú tam 3 traily, štyri. V podstate sú to skôr také enduro traily, Ale snažíme sa teraz, dúfam, že do konca roka, lebo sme čakali na povolenie aj stále čakáme nejaké životné prostredia somárny. Dúfam, že do, do konca roka sa nám podarí spraviť, no teda uvidíme, jeden flow trail, ktorý bude fakt pre širokú verejnosť ale v podstate zatiaľ čo to je pripravené, tak na ľudí, ktorí sa vedia trošku bicyklovať, upozorňujem, vedia sa trošku bicyklovať, nie je tam taký trail, ktorý dokážu prejsť rodiny s deťmi, lebo my sme to začali robiť akože zatiaľ ako pre nás, akože pre endurakov, ale chceme to urobiť pre širokú verejnosť, tak upozorňujem, že zatiaľ že pre tých ľudí, ktorí sú trošku viac datní, vyšlopový trail bude vysypaný, dúfam, že do konca mája a celá výzva je taká, že v podstate... Malo by to fungovať ako možno rýchlepské stresky za pár rokov, no ale to je, to je ešte ďaleká vízia. Musíme spraviť nejskôr jednu vec a uvidíme, ak sa to bude celé rozvíjať, lebo je to aj otázka financí. Je to jednoduché spraviť, že sme tam dosť veľa času spravi, stravili na to, aby tam niečo bolo, ale ak, ak tam chceme spraviť tak prvšie verejnosť, tak potrebujeme proste nejakú pomoc, či už to je štáty alebo možno eurofondy alebo nejakí súkromní sponzory, takže, ale momentálne sa tam dá jazdiť, chodíte sa tam odviesť, pozor, že tie trély sú tak trošku obťažnejšie pre pre normálnych ľudí, akože určite ten, zjde to, hoci kto, kto má nejaké skúsenosti s jazdou dole, neviem či nejaké baby, ale určite by som to označil ako ja neviem, od 1 do 10, tak 5 takže zídite si to ale na to, aby to bolo pre širokoveľnosti ešte treba trošku počkať no.
0: uh-huh. ja som tam bol asi, ja neviem, aj, aj minulý rok myslím, že na Paragánovi a na Vetrieske to tam bol, vtedy bolo postavené a na tých nových som ešte nebol tak, uh, keď uvoľnia tie okresy že konečne budeme nemoc chodiť mimo okres tak asi sa tam pôjdem pozrieť, že čo ste tam teda spravili
1: ja hey, hey, aj kľudne zauľaj pôjdem sa s tebou odviesť
0: No ja si myslím, že sme si celkom slušne porozprávali. Je ešte niečo, čo som nespomenul a chcel by si to spomenúť ty? Niečo, na čom trváš?
1: Mm, no, no nič, aby ľudia bicyklovali, aby sa tešili z cyklistiky stik- a, a tam sa vidíme s niekým. Keď ma niekto uvidí, tak dúfam, že ma pozdraví a zakecáme sa a si na seba. <laughs>
0: Tak takýto pekný odkaz na záverie Je ti ešte raz ďakujem za tvoj čas, aj za tvoje priblíženie do tvojho sveta. Nech sa ti darí, a nech sa ti tie zranenia vyhýbajú a nech sa ti teda splní a aj to výsledkové, čo by si si želala.
1: Ďakujem, ďakujem pekne a pozdravujem. Na sa, sa majte.
0: Díky, maj ma sa pekne, čau. Čauko. Takže to bol Martin Knapec a jeho bublina. A ak sa ti naše podcasty páčia a ich môžeš aj kúpou trička z nášho e-shopu na webe mtlover.jsca. A keď už tam budeš, zatancuj si na výberovku pár tehitov, ktorú vám pripravil DJ Knapeček. Uvidím sa na treloch, tak čau.